0: 。
1: 欢迎收听最新期的《加流 Story》节目，我是四十大家好，我是猫牧师。大家好，我是卡西亚。好，我们继续这个战锤这个聊天的节目、嗯呃，也继续我们这个战斗修女的这个介绍和这个讨论。嗯，上期我们大概讲了讲这个战斗修女的一些气质风格、作战单位、作战风格，嗯、以及呃，为什么有这些风格，也就是他们这个来历啊和起源。啊这期呢，我们就讲点儿更细致的一些东西，比如说一些人物啊、嗯，还有这个在最近的几年重新开始更新之后，有没有什么新的故事、嗯、战役之类的东西？嗯
2: ，嗯其实早年《战斗修女》的人物并不算特别多哈，比如像之前的二版啊，没有，几乎没有，没有，就一两个，就
3: 基本上也就小说里有，但是从来呃桌面上是没有模型的、嗯
2: 。对，我记得好像就漫画零星有一两个角色，但也就。那当时二版怎么办呢、啊？这怎么玩游戏啊
3: ？就,就没有 HQ， 没有没有，就不是他就是 HQ 是属于是就是怎么说？就是各个军团里头有名有姓的这种角色，就是这种传奇角色是属于那种你也不是说你必须有他才能用，他还有很多那种就比方说连长然后排长什么这种就直接用就行，就是、直接用这种就行、嗯。对他只是没有那种带有特殊技能、特殊设定的东西，就只能联军为主是吧？呃。也能独立玩，就是可以正常独立玩。对，啊、但是他当然他那会儿的规则书是和什么史板丁什么的都混编在一起的，所以说其实你可以纯玩修女，只不过就是说从这本书里头选一个。纯粹的一个一个一个单位构成，就好比说你玩这个星际战士，你就想玩纯坦克也可以，<笑><笑>就是类似这种感觉吧。然后想起
2: 以前我们俱乐部在前段时间内部打场战争，嗯，雅爷你们应该都认识吧？嗯、雅爷用了一张灵族的八飞机表、嗯、来打那个我们俱乐部另一个朋友歪歪。然后他当时还是玩狼团吧，还是哪个种族的？就真的是战斗力非常不对等，就完全是碾压式的去打。嗯，还是可以打、嗯，就还是可以打，就是纯宰。八、嗯、飞机表碾压狼团啊、哦哦，这样吗、哦？对，哦，非常恐怖、哦哦，没有别的宰具、哦哦。对，因为还能这样，还能写这
3: 样的表，特厉害。就反正就是特厉害。哎、哦，但是后来官方也发现了很多问题，包括八本初期有那个五个。那个风暴鸭就是 S M 的载具的那种表也是特别厉害，但是后来官方就是发现有很有问题，后来把这些都削弱了，就是你不能，啊、就是因为因为本身桌面游戏你是靠做任务，然后就类似抢旗、嗯、拔旗，然后那种来得分，就有点类似那种这个《魔兽世界》战场嘛、嗯。然后后来所有的这些这个飞机什么的，首先不能得分，然后其次你如果场上没有。飞机以外的东西直接算输
1: 啊，就很很那个、啊、针对性的、直白
3: 的去把这些都给
1: 砍掉。那我们就讲讲这些人物，还是要说啊，就是那些能把人物说的比较具体的一些文字信息，我们就放在这个我们这街网的时间轴上、嗯，大家可以看一下。对，具体的信息是行啊，那我们就从我们的。训教圣女
2: 修会开始，好吧？嗯、样板样板样板,样板团,样板团对，样板团的这个战就是、呃、修女吧，对吧？就是我们战团长是这个朱尼斯·乌尔伊塔、嗯。那他这个因为是样板团嘛，那能选出来的这个楷模或者领导，嗯、那本人的出身也是非常样板的、嗯。他这
1: 个不能叫战团长的话，应该叫这个高阶修女，高阶修女，对、嗯，那他
2: 其实对应的星际战士战团长的这个位置吧，
3: 就算是
2: 嗯，他从小也在中师学院学习嘛，那也是被人发现他有、嗯。嗯令人畏惧的信仰
0: 力量、哦、
2: 就是信仰力量特别坚定、坚定狂热，嗯、然后呢、嗯、也，但狂热归狂热、啊、并没有给这位修女长带来负面的影响。嗯，属于那种比较能理性克制的这种人物类型和性格、嗯、啊。其实中四
1: 学院也出这个修女对领导,、嗯啊的领导啊嗯、当
2: 然
3: 啊，对。然后他其实狂热在这种就是孤中四学院就是孤儿的招收、嗯、孤儿的那种学院嘛，是就是很正常英英烈的遗遗遗孤的这种学院嘛，对，就反而可能狂热什么的是。这重要的品质啊，大家都要的品质。哦、<笑>对，是因为他就是培养那些什么，就是那种烈士的孤儿什么的这种地方，所以因为帝国是那样一个，就是反而风风情嘛、嗯风，所以说他反而可能会给这些。加以这种狂热的洗脑啊，或者是这种教育
2: ，对、嗯，是的。的孩子经常出什么政委，对啊对，就是出修女也很正常了。聪明的孩子肯定也会善用这一点啊、嗯，对吧说好、嗯？所以当时的这个呃高阶修女长。玛利亚呢，就相中了我们朱尼斯这个特质，给他很多呃锻炼呐、啊、表现呐、啊、晋升的机会嗯。嗯，我们这个朱尼斯呢，也偏爱使用焚烧系的武器。哇，哦、这个调性非常正确啊，对吧？所以久而久之呢，就点对了天赋点。<笑>他也经常带领一些年轻，进化成修女。<笑><笑>可以啊，对，反正就带着当时的这个小伙伴们嘛，各种战斗修女的姐妹们呢，那也是呃。进入步入战场，被旁观者看，说他们进入战场这种表现。就不仅仅是一个杀敌、净化敌人了、嗯，他们很多仪式感、
4: 嗯，给人
2: 的直观感受是像在演奏一场交响乐。哎呀，那他们在交响乐的这种主题往往是灭绝的交响曲，是的，嗯、简直可怕，烈焰嘛，净<笑>化一切嘛。对，<笑>那理应这个仕途顺利了。那不久呢，那朱尼斯也是呃迅速升晋升成为了一个呃洁天使。嗯，那后面那些常规的战役，比如说在某场战役里面，他的这个对吧，导师啊、修女长啊又陨落啦、嗯，那他又。立马接起来、这个，临危受命，对，临、啊、危受命接起来这个指挥权，然后又赢得了战争，那这样子就是一个非常王道的剧情晋升的这个路径、啊，也让他成为了现在的、啊、对传统的路径、嗯、变成了现在的修女长。那、嗯、值得一说的是，这位角色他的那个载具非常特特别、嗯，他一般登场的时候，他还是脚踏一种名叫做圣。何莱恩奖金台，它其实是一个巨大的一个、哦、有了双头鹰的一个悬浮平台、哦，上面还能放着一本奖金书。他、嗯、经常对着那本书籍开始操控他的这个奖奖金台这个战斗单位。在、哦、单位的底下呢是由两具颅骨抬着的四门喷火器。
4: 嗯
2: 、重型喷火器，这刚好是应对了他的个人的武器时代的这个偏好。反正近战他还拿了一个惩戒之锤，但基本上没什
1: 么机会可以使用了。嗯、大家可以看一下这张图、嗯，这可能是我在四零 K 中见过的最浮夸的<笑>战斗载具了，太凶残了。毕竟箱本团吧，模型还
3: 是特别好看，对，真是整个就像站在一个大的那个双头鹰的浮雕上一样。对，嗯、然后而且他还有一点就是这个这个人物就是他年龄挺大了，因为老老修女长嘛，然后。呃，头雕做的也比较老，就
2: 是那种老、哦、老的那种，
3: 就老教导主任那种感觉，哦、你知道吗？
2: 哎，那种感觉。那谈到这个这个脸部造型，他是所有的修女长都这种老了吗？还是就他显得格外老？他显得比较老，因为可能是这个角色的特质。哦、那,那有见
3: 到什么皱纹这种？有有，他就是有皱纹，有那个那个褶子、那个、就是褶子，对，脸上
1: 有一些这种。嗯，因为因为其实很多人应该都都知道，就是。教堂的那个讲经台，嗯、整个的那个布局，就是它就是居高临下的，会给你一种这个压迫感，压迫感和神性的那种感觉
4: 。嗯嗯。
1: 然后你想这个造型，就是它它不但有这个压迫感，它底下还在喷火，哎哎、它是战车，而且是悬浮在空中，想多高多高。对，多哇，怎么都比你高一点，<笑>浮夸爆了、就是，你想它就是它站在讲经台上，讲经台的下面是熊熊的烈火，你知道就是那种
2: ，这个光源从下面上来，也就对哇，靠
1: ，太凶残了，真真的是太凶残了。
2: 然后反正这也是有新的八版的模型，大家感兴趣的话也也可以买回来体验一下。它体积真的挺大，的、嗯，类似它有没有个犀牛的那个车那？那、呃、没那没,没那么大，没有稍微小半个吧
0: 。但
3: 是没有没有太大，因为它其实就是一个人坐在一个台上。嗯，还就是差不多半个吧
2: ，我感觉、嗯、也不小了。不、嗯、小人物来说是的、嗯，好吧。那下一个我要跟大家来分享的这个角色，其实是一个非常在。呃，战锤 40K 的世界里面很活跃的一个角色，嗯，那名他的名字叫做塞勒斯汀，嗯，那、嗯、他其实也是有一个职业啊，他的这个职业叫做活圣人。首先、哎，开始前我还跟他讲了什么是活圣人
1: 。哎，这个之前夏老师
2: 大致提了一下，这个对，因为之前我说错了
3: ，就是修女一直有一个特殊人物是这个人啊
2: ，是、哎、只<笑>只有这一个人，對哦、只有这个，因为我记得这是个非常老的一个角色，非常
3: 老的角色，嗯，而且老模型也挺经典啊，以前就有模型，就是模型，模型模型比较简单一点，啊、对吧？呃，也也挺华贵的，其实就是当时来说也算是一个特别、嗯、呃与众不同，然
2: 后让他鹤立鸡群的一个东一个模型，嗯，对嗯對,对，因为我还是想一下活圣人是个什么概念，反正活圣人在帝国的理解。当中呢，就是帝国的所有人的理解当中，它是一个引发帝国奇迹，并且通过信仰坚定的信仰来引发奇迹的一个角色。这里我要说明一点啊，就是虽然塞勒斯廷是一个战斗修女的女性角色，但不代表所有的活圣人都是战斗修女，也
1: 不代表所有的活圣人都是女性。嗯嗯，是的，这个夏老师提到过，他时不时可能会在战场上那些极端情况下，具有特定的人，以特定的形式。爆发出这个强大的力量啊！有些呃可以被识别为可能是这个灵能，但大部分就是一种奇迹新对奇式的对样子。嗯、对、嗯，都是
3: 这样。就反正其实“活圣人”这个称号吧，就是比较呃传统意义上的那种、嗯、官方封号，就是就是对，然后就是比较像现实世界那种封圣人那种感觉。嗯、对，
2: 因为他其实用的原文也就是现实生活中那个那个、那个、那个词源嘛，叫 sent， 对,对吧？嗯然后他叫他叫叫 Living s e n t 就活着的圣人。嗯，他是有强调这个，而且我甚至在尝试去解读这个事情。他这个 Living 可能强调的不是他活着的状态，而是,是他一直复活，对，而且他复活一直存在那的状态。嗯、对，那其实、呃、帝国人大部分会把活圣人当做是他是帝皇本尊的分身，嗯
4: ，
1: 就力量的
2: 投射，对，种那
1: 种力帝皇力量的承载承
2: 载的媒介。嗯，所以其实呃，大部分活圣人呢，都肯定会出生。出现在信仰聚集地嘛？那是哪呢、嗯？就是修女的部队了。当然，呃，活圣人装备也因人而异哈，并不是说呃每个人都穿着金光闪闪的这套甲胄就出现在现场。这、嗯、件事情是因为特别特殊，他的后面待我会,会讲到的故事里面，他得到了这个特殊的这个装甲。嗯、那大部分的获胜人呢，在设定当中是有一对大翅膀的，真的确保他在呃帝国的战士们最需要他的时候，可以直接从天而降。呃、啊，又是这个天使降临了、啊。天使降临的这个意向要一定在、嗯，那他可以通过绝对的火力摧毁帝国敌人，就挡在帝国战士前面最大的一个阻碍。嗯，才能发挥他真正的价值。但刚刚说了，什么是真正的价值呢？去到现场，并不是单纯的把别人打爆，而是能让现场已经陨落的战士们原地复活。嗯、还是满血复活。换言之，活生人自己死不了。嗯、也能让同伴复活、嗯。这简直是一个超级无敌大奶妈
1: 。对。就很神奇的一个作战单位了对，对、嗯。那塞尔斯廷甚至
2: 呢，他一生是非常呃传奇色彩，带有传奇色彩的。他的早年是怎么样子，没有人知道。但第一次有记载塞尔斯廷这个名字的时候，竟然是出现出,出发生在赫鲁斯大叛乱三十 K 时期。哦，当时是有一个名为塞尔斯廷的少女，嗯、以泰拉市民的身份出现在了历史的长河的记载当中。当中嗯、然而在皇宫保卫战的时候，他被写成炸死了，跟其他的一些平民一样，嗯、消失在茫茫的人海当中。这是
1: 第一次出现塞勒斯廷这个名字记录，对他名
2: 字的记录、嗯。而当他再次出现在人们的视野当中的时候，他则是在4十 K 的时候，以一名赎罪修女的身份，而且是隶属于训教圣女修会的赎罪修女的身份出现了。那参加的一些呃比较有争议的战役，像在解放帕拉丁新域的一些远征远征事件呐、啊，等等等等，各个经历他都有有有,有参与，也有许多战斗修女的姐妹们目睹，就在她就在眼前被炸死了，嗯，甚至被炸成碎片了，呃、嗯，但是他又在下一场战斗或者下一个战役里面、嗯、又完整的出现复活了,现了，这个就让人觉得好奇怪。然后甚至有一则十分详细的记载，嗯、说我们这个塞尔士兵战斗姐妹。以赎罪修女的身份，在现场陨落了。我们其他姐妹将她回收的时候，奇迹发生了，她的身体变成了被金光所笼罩，身上的每一处伤口、切痕慢慢愈合，复合如初。最后，整个人睁开双眼，奇迹般的复活了。哎呦，这个事情肯定就是被战斗修女内部各种包括牧师在内啊、宣传官在内啊，就引作经典的案例嘛。认为是这个神迹，神迹也是我们走向胜利的一个必要的一个征兆。嗯。嗯，那后面的一些四十 K 的一些时代里面，这个时候呢，有一个很重要的事情，这个事情就是呃，奠定了为什么塞斯提从之前的赎罪修女变成现在又有大翅膀又有金光这个甲胄的一个事故，就是有一次哈，有一位审判官，也是当时的一个战舰的指挥官的名字叫阿斯加尔，他找塞斯提呢想说服一个世界。的。的时候呢，有不同的选项嘛？这么多星球去哪里好呢？嗯、那萨斯金提案说，我们要去一个桑克斯塔斯里斯，应该叫做桑克塔斯里斯的一个世界。嗯嗯，因为他这里面曾经有他我们的训教呃修女修会的前前任一个很著名的人物，就是圣凯瑟琳曾经拜访过。呃、哎，他觉得他需要故地重游，嗯、过去对他曾经的呃先祖也好啊，或者他们这个修会的创始人也好啊，呃，去往对方去里面朝拜一下，朝,、嗯、朝圣一下。当他们抵达这个星球的时候呢，有有一个呃圣，有个圣所，有个教堂。这个、时候他要求整个战舰的其他人员、嗯，包括他们指挥官，在战舰上面保留。嗯，他自己一个人要下去查清这个圣所、哦，这个教堂里面有些啥。塞罗斯汀就一个人下去了，对，他就一个人下去了，并且他不仅去了圣圣教堂的里面转了，还去了他的地下室、嗯。然后呢，一个晚上毫无音讯，完全没有跟这个战舰所联系。但在当第二天早上。第一道黎明光亮照亮整片大地的时候，嗯，塞尔斯廷身穿金甲，有个大翅膀，缓缓的从圣教堂的顶端升立了，就是飞了起来哦哦。而且这个时候呢，他手上还执一把有燃烧灼热的一个火焰的火焰的剑，叫炙热之刃。哦哦嗯那这个时候，现场所有人都被震惊了，都认为塞尔斯廷变成了，因为他之前也有活生人的这个佐证嘛，传,传闻嘛，现在又这么焕发全身的这种圣光的状态、嗯，那包括指挥官安斯加尔也马上宣称塞尔斯廷就是真正关，就他是那个本尊或者本格的这个活生人的这个身份和状态，嗯，所以说他也是在这一个身份和外观转变之后呢。也鼓舞了许多战斗修女，认为奇迹是真正的发生了，降临了，真正的是在他们身边了。嗯嗯、那其实到了后面4十 K 时代的一些中叶哈，那个塞尔斯汀出现在不同的世界里面，甚至他还有过跟战帅阿巴顿的交手，参与过他的一个这个战场。原来那个是有一个战场叫弗拉克斯的一个世界。嗯、这个时候呢，呃，塞尔斯汀参与过，但是详细的。故事小说里没有描写，只是说阿巴顿启动了一个原子级别的一个炸弹，嗯，然后呢，因为塞尔斯廷在那个场战役当中，他可能被炸成了粉末，都没人知道，嗯
1: ，就炸了，没有没有没有踪迹了，没有踪迹了
2: 。那其他的一些修女们会相信，哎呀，可能是不是塞尔斯廷都变成原子级别了？是不是已经回到了帝皇父亲的身边了？他、啊、们。魂归帝皇，了。魂归帝皇了。嗯皇了啊、对。但是呢，又是这种经典的案例，在未来的一段时间之内 ，M 四 C 的980它又现身于当世，跟当时的火蜥蜴也好啊，还有一些呃其他的帝国势力去对抗黑色军团、嗯，所以这种时有时无，然后可能死了又复活的情况，嗯、也慢慢慢慢逐渐起塞勒斯廷的一个呃永远杀不死，一定会复活，嗯、这是一个特质，一个特质。但是到现在为止，塞勒斯廷依旧是一个零碎的。一个一个描述或是一个片段、嗯，时不时出
1: 现一下。对，
2: 对直到前段时间，就是是八八版初期更新的《风云际会》里面，嗯、才真正的完整的将塞拉斯廷整体的一个这个作战轨迹啊、行动的这套呃记录啊，包括怎么跟帝国其他的人的一个交互，嗯、描写的非常详细和呃具体。嗯，这就是最近这几年关于塞拉斯廷的一些相关的故事。嗯哼，好、oh.。那其他的一些人物就是，比如像米利亚，米利亚其实是呃参与了几本小说。那这本几本小说最近在那个黑图图书馆还复活
4: 了
2: ，嗯，一本叫做呃呃转于锤，一本叫信与火，信念的信，一本叫红与黑、嗯。基本上这几本小说特色就是以米利亚、嗯、这个洁天使的第一人称的视角、哦、去看待一些大事件，所以这个角色本身并并不太重要，它只是一个连接大事件。哦哦大人物中间对经历过很多、嗯，并且是一个这个枢纽的一个状态。对,对,嗯、对，但自己的字，他，反正他详细的人设，其实我已经呃写好了，大家可以在时间轴里面详细看一下，嗯、好吧、嗯？但他其实引出了一个非常非常有趣的角色、嗯，这个角色跟九版开头的那个 CG 是息息相关的。嗯、我记得猫木师曾经也专门写过一个一个一篇文章。C G 的分析，包括电台节目，你说过，对对对，他们就是逐尊逐尊的去分析嘛。嗯，这时候大家有没有想过，为什么修女的对手是内库隆？对
3: 、
1: 嗯，跟太空、就是、太空亡灵打起来到底是怎么回事？理,理论
3: 上是修女专门是打的是这个国呃、嗯，国家内部的矛盾嘛。对，哎，去去解决异端的问题，那怎么会就跟外星人打上了？对，那、
2: 嗯、事实上呢，在其实这个就是我们进入到那个世界观里面，就四四 K 世界观里面，大部分是不知道原来。第一个帝国势力与内库隆接触的阵营，嗯，确实战斗修女哦、嗯。这里面就通过刚才那个米利亚引出了一个大的事件，叫做“一零一庇护所事件”。嗯，其实，在过去的呃历史中，有一个很特别特别的总院长，就我们之前提的整个修女的这个组织框架嘛。嗯、总院长在到不同的分会院长，在刺激刺激一级下去。是的，总院长他的特色是什么？他可以分管两个大的，应该说两个大的呃。总部的一个所有的修女会，因为地球上有一个第第一自圣所、嗯，然后那个奥菲利亚七号有个自圣之那个修会所，然后他总院长就其实他更等于是一人，所有人所有人一人之下了吧，应该就是帝皇之下或者国会之下，他统管所有修女、
4: 嗯
2: 。当时选了一个非常年轻的一个呃修女长，名叫萨弗里娜。然后这个人有点像是突然之间不知道从哪里冒出的一个人物，嗯、所有国教的派系都为他让道。哦，所有的审判庭也对他的出现开绿灯，绿灯和默许，哦、这个、就让许多人众说纷纭，哦、并且好奇说他的背景到底有多硬呢？为什么会有个叫沙弗琳娜的年轻的战斗修女突然间出现在历史的舞台之上呢？没、嗯，他就是登基或者说继位成为呃总院长没多久，国会就给他派了一个任务，嗯、让他去圣列落朝圣。如果大家还记得我们上期节目的话，哦、就
1: 是那个。发发源之地，对，就是
2: 战斗修女的发源之地。嗯、然后呢，又一连串鬼古怪的事情发生了。他的战舰回去朝圣，因为肯定登你你登你你登,登任这个位置，肯定要回去最远点的地方朝圣嘛。嗯、对，没多久他就被亚空间的风暴卷走
4: 了，嗯
2: ，消失了，完全整个舰队就消失了。那、嗯、这里面就更多阴谋论就出来了嘛，就说哇，什么情况？怪
1: 不得那个所有人都给他开绿灯，<笑>对、啊，就把他办了是吧？类似这种。<笑>
2: 但其实真相是，他。的真正的隐藏任务，并不是单纯的去做一个朝圣这件事情本身。嗯，它的本身的核心任务就是要去到当时修女和内库隆接触的一个地方，也就是我们说的“一零一庇护所”。所以，整个这个故事是一个倒叙式的故事。结果先出来。OK， 我登基了，我我要去圣列诺。但其实，在这个事件之前，发生了很多故事。原来呢，距今十二年前，也就是 M 四十一。八九七年，这一年，人类帝国所在的“一零一庇护所”第一次与内库隆的，或者应该说太空亡灵的，嗯，索泰克王朝有所接触、哎。嗯，索泰克王朝之前的下把节目里面有详细说过，对吧？是的，就在这个星球上面呢、啊嗯，就是索泰克王朝被激活了，被、嗯、被觉醒了，嗯、而且他跟。人类帝国的首次接触并不算特别成功，因为本来这个王朝就是具备极强侵
1: 略性的一个王朝，嗯、而且太空亡灵这个被唤醒之后，他的理念也非常简单嘛，对，就肯定是。对能见到的活物先，先、嗯、先动手。对,对因为他
3: 太空王星一般是在一星球有他自己的墓穴世界嘛、嗯嗯，然后肯定出来之后会先把家园里头的这种清理清理清理。
1: 对，因为那个就像夏威老师说过了，那个是他们先是他们的墓穴世界，然后才有人来,对,来,来,来,来对，在在在坟头蹦迪，是的，其实就是一个坟头蹦迪的故事。嗯，对啊，所以没多久，呢，索泰
3: 克是那个风暴王和就是。在寂静王，就九九版寂静王没回归之前，索德莱克是太空骷髅的官方，就是最主要的就是那个呃呃太空骷髅的蓝爸爸、桃、哦、红蓝最主要的那个王，最主要,最主要什么风暴王，然后什么惩戒王、代官王，都是他这块出的。如、嗯、此，
2: 然后双方肯定就也语言不通嘛，也无法谈拢，马上就升级为武装冲突了。嗯、那帝国侧的战士和修女们呢也是为这次的接触发付出了惨重的代价。嗯。但毕竟是帝国测嘛，希望把这个最新发现的异形的情况传回给国教，或传回给泰拉所有的这个部门和高领主们都知道这件事情。嗯、但很遗憾的是，传回去的这个影像只拍到了一部分，并没有将呃太空亡灵的这个太空骷髅的这个本体拍摄回去，反而拍到是拍到是大部分的帝国战士被一团黑影所击倒。嗯。嗯那结局是悲惨的、嗯，就是在上面的所有的，无论是战斗修女还是帝国战士，基本上全部陨落，嗯、而且有不少甚至是遭遇了非常残酷的一个酷刑，嗯、就是被太空骷髅的剥皮者啊进行了活体剥皮
1: 、啊。嗯，对，这个是以前说过的。嗯、这个太空王陵有一种特殊的单位，还有那种特殊的嗜好。嗯，对有有些这个王朝中的有些单位有这种特殊的嗜好。而且
2: 模型好像也更新了最新的剥皮者的模型。是的，嗯、呃、那这个一零一圣所的虐杀事件呢，那肯定有传到异形审判庭嘛，就攘外修会这一部分、嗯，那确信太空亡灵就是帝国的新的威胁、嗯，嗯、因为以前没有见过。嗯嗯、那当然，国立国会里面肯定也是立场不一样啊，会有很多不同人士站在其他的角度，比如说有一部分人就认为主张应该遮盖事实，嗯，情报管控。不想让国内兴起一个新的恐慌也好啊，或者是新那些奇怪的宗教啊，把它当作是呃新兴的一种生命或者新兴的一种宗教进行搞事情，成为邪教头邪教徒。但同时呢，他们也要求战斗修女在呃审判庭的协力之下前往回收战斗修女她们姐妹的尸体，因为这也是一个逆向的研究嘛。之前我们也说了，嗯、战斗修女们有些是专门是法医修会的女、嗯、女修，就是修女，她们是可以将这个来。来来复原，在那个在那个太空库到底的科技水平值在什么地方？所以十二年后的今天，我们这个打引号啊，被选出来的总院长萨弗琳娜也是带着一个特殊的任务去重建当时的修道院，也把他们当时的一些陨落的所有的姐妹都一个一个小墓碑建立起来，为了纪念他们。后面根据黑图书馆这个。广播剧的故事，因为广播剧故事，他们知道，你们大家都知道，它不是一个完整的故事，都是节选节选，说一段比较那种、嗯、一段一段,一段的小故事，里面提及他后来这个萨普林娜就没有回哦泰拉了，就一直终身留在现场，并且以回忆录的性质、哦、把刚才我们说这些事实的真相记都记录了下来。嗯，对。但有另一件有趣的事情是说，在这个庇护所上面呢，其实呢，在关注这件事情呢，还有另一个审判官，有个叫霍斯的审判官啊，他非常对太空骷髅感兴趣，所以他跟这些修女们一起去的时候呢，他偷偷用自己的兵力将那些陨落的战斗姐妹们、战斗修女的姐妹们的尸体自己回收回去，并且运回了审判庭，不还给战斗修女。后面通过他的部门的反向研究，使得这位叫霍斯的审判官。在太空王里研究的这个社会地位当中，变成了翘楚、嗯嗯哦、但这件事情也让审判官这个派系的人跟战斗修女们结了梁子
1: 啊，交恶了。对，嗯
2: ，好吧。那这个角色讲完之后呢，下一个就是大家这个争议非常大的一个角色，就是其实我们在普遍啊，包括我们俱乐部，我们当时很多呃玩战锤的朋友都认为，在设定当中、嗯，战斗修女是不会堕落的。嗯嗯。但事实上却去出了一个非常有趣的角色，叫米瑞尔·萨巴肖，嗯、他是现他曾经是呃训教修女修会的一员，嗯、也是目前界中唯一一个自愿投靠混沌的战斗修女。嗯
3: ，而且好像还是新的色孽
2: ，是吗？对，是。然后这个角色又是出现刚才我们说的这种米呃那个米利亚的那个小说里面，又是以他的角色、嗯、他的视角来写的一个一段故事。嗯就说曾经呢，还有另一位修女叫奥尔奥尔加的修女，尝试去帮助米瑞尔去摆脱混沌。Oh. 谁知道呢？已经投靠色孽的这个米瑞尔，已经不顾前情，直接将他反杀。哦、oh. ，所以说这个东西其实让整个战斗修女，包括国教还有审判庭，是十分震惊且恐慌的， mm. 因为他根本无法确定有了第一个还有没有第二个。因、mm. 为这里我再讲一个有趣的事情，就是后来米
1: 瑞尔还去参加的那个呃。啊米莉亚是吗？呃，对，米莉亚是吧？是、啊、米莉亚，他
2: 她是洁天使嘛？他后面还参加这种秘密的一些追捕异端混沌的呃行动中。这时候他们遇到了一个黑檀圣杯女团，就是修女团的修女会的一些成员。那个这时候发现他们的表情非常非常肃穆，那后每个人都戴着那个兜帽，就完全不想就是特别张扬。嗯，因为这个时候呢，他们会发现在相处和战斗过程中，这批人。是要去肃清另一个堕落的修女
1: 、哦、所以他们不愿意提这个事情、嗯，不愿意
2: 提这个事情。而这个，但经典的故事就有内环那味儿了。有内内了<笑>但有趣的是，这些修女呢，他们说的那个堕落修女，并不是之前我们说的米瑞尔撒包销，因为他说这个修女是投靠了孔虐的哦。因、嗯、为在他们双方合流推进故事的过程中，慢慢慢慢，这个投靠修女的外貌、哦、身份、背景都被米利亚一一了解、嗯、学习。但最有趣的是说，他们在不断追捕叛徒啊邪、邪教徒的时候，他没有陨落嘛。最后米利亚发现他们这个黑兰圣殿修女团只剩下一个人，当然脸还被那个兜帽手遮住。嗯、等他把兜帽摘掉的时候、嗯，发现这个修女的样子跟他们说背叛的那个堕落那个修女的外貌长得一模一样。哦嗯、这时候现场就吓,就吓到了，就惊了。我说
1: 怎么回事、啊？难
2: 道我在跟一个堕落的修女一起行动吗？啊、后面那个修女该说：“哎，别别别别,别。哦”他才把真相说出来，原来这种事情真的是不能声张出去的、嗯，我们必须秘密的把他剿灭。那这个，那这个人去哪了？少个人、啊嗯、所以他们说，我们就做了外科整容手术，要选一个训练过来扮成顶替，成为他的影无者、啊。嗯，所以说就是
3: 把这人杀了，当然这人顶替了，就这人还在，对就是演假，就是秘密杀死这
2: 人。然后找一个别人去冒冒充他，是，所以这件事情就会变得呃十分的讽刺吧。嗯，然后故事还没结束，在他这两本这本小说里面，他们后面还真的碰到那个跟他样貌一模一样的
0: 原就原来本来的那个本来本来的叛徒那个，
2: 我们简称他为混沌那个修女吧，好吧，他就这个时候才把。这个事情，把他把一开始我们说那个色虐堕落修女引了出来、嗯，说我又不是第一个堕落背叛的修女，哦、你们知,知道之前还有个米热萨巴肖啊、嗯，来讥讽他们、嗯，所以这样子层层的这个故事的叙述方式，嗯、叠扣的方式，才把这些人物给带出来,带出来，带出来了，哦、所以这这就很有趣了、嗯，可惜并
1: 没有模型，<笑>啊、是、嗯但，但是感觉这<笑>这就是设定上留了个小小的扣子，嗯、就说但，但但是这个
3: 这个、这个、就是这个特边缘的一个。这个混沌修女、哦，然后被好多特边缘的这个授权出去的人拿来找着、啊，然后处心积虑的找着，然后然后来用，然后像什么就战锤征服吧，什么还是那个卡牌游戏啊,啊，就有，就就就有这混沌修女，然后那个 FFG 的那个那个、啊、跑就跑团还是什么设定里头也有这个，哦、就都被双各种各种地方拿来用、哦，然后现在好像看到的一些有关这个，因为我们知道外英文小说它是。没有插图的，嗯啊，然后像现在看到很多这个图片，包括时间轴这图片，好像都是就是什么 FVG 啊，还有这个卡牌征服里头配的、嗯、哦。好像很多第三方
2: 在做这个混沌修女的棋子，对吧？挺多的，对，哦、因为第三方都喜欢以
3: 这种做西古外的东西擦边球为乐嘛嗯嗯。
2: 嗯，那最后我们要讲的一个很重要的一个角色就是艾菲拉尔斯坦恩，嗯，这是曾经。啊，战斗修女里面另一个非常重要的一个角色，而且这个人非常厉害，他自己还是有过独立的漫画的。嗯，虽然是黑白漫画，看起来很累，但他却是非常。他属于那种女性的龙傲天吧？其、嗯、实我发现，真的战锤每个阵营、每个社会都会有一个龙傲天这样的角色。那艾菲拉尔斯坦恩呢，是以三生三世这个名号闻名的、嗯。那你大概可以想象，他可能死了三次，又活了三次。他出生前其实就被指名为。战斗修女啊
1: ，就是，对啊，没出生呢就说这孩子就对啊，
2: 因为肚你肚里的孩子什么有怀有意向是吧？<笑>怎么来这出啊？是就是被选中，从一开始都是龙傲天套路，好<笑>是<的>。<笑>然后他其实也是跟其他的修女一样，在这个宗师学院里面被抚养成成长、嗯，基本上跟之前我们说的那个朱尼斯差不多，就是从。晋生路线很顺，很顺利，嗯、没有特别多的呃大的阻碍吧？那、嗯、他其实呃选择成为我们的新教女士。呃，修会的成员之后呢，定居在奥菲利亚七号，也在一个本部成长。不久之后呢，就成为了支天使，就有就战斗技巧肯定是被毋庸置疑的认可了。而且呢，也成为了小队长，真的是一路顺风顺水。有一次，他要发家要晋升的机会来了，他被派去了一个名为帕尼斯的世界，去寻找当地已经失联的密藏修会的任务。可以想象，肯定当地的密藏修会是不是发现什么不得了的遗失的秘密也好啊，或者一些什么也好，反正他去了当地，然后呢，呃，发现大部分失联的修道院啊，都被一个混沌力量转把这个修道院转回成一个叫尖叫牢笼的场所，嗯，而里面他曾经的密藏修会的成员就被关在这里面，嗯，而且都是以灵魂灵能的状态被关在里面，哦，那这里面的一切都是呃被镇守这个。呃，尖叫牢笼的一个恶魔所为，那里面有大概七百多具修女的灵魂被关在这里。那这个东西感觉特别像他派去做第一个小关卡的一个小 boss， 马上这个恶魔就登场了。那斯塔恩肯定主角光环嘛，就跟他打起来，而且不仅跟他打哦，关在尖叫牢笼里面七百多具灵魂还是他的应援团。呃、哦，这种就是疯狂给他打空啊，给他力量，元气弹是吧？啊，给他输送力量，还得让输送知识，就输送各种战斗技巧。他等于说一边在打怪，啊、一边的经验条就疯狂在涨啊。然后等到他就是有点给人感觉就是打伤了也会回血，嗯、然后呢进入了赛亚人状态，那全职全能了嘛，那也顺利的将恶魔放逐回了亚空间，还安全回到了奥菲利亚、嗯嗯、哦。但是这就很奇怪，因为你本来就是对吧，身处一个宗教狂热的一个组织、嗯，你去了现场没有把你说你有七百个遗失的密藏呃猎人的呃密藏修女的这个修会的成员变成灵魂状态，然后呢、嗯、你一个人回来，而且都是你一面之词，嗯，谁知道你是不是编了一个故事来讲这些事情，都想获得呃什么牟利也好或者什么也好，所以、嗯、这时候却没有人相信他，但同时又看到他能力实力大增。哎、仿佛任督二脉打开了，很多阴谋论者就在搞这猜猜猜想，说这个修女是不是被附魔了呀，或者是被人搞事情了呀？风言风语是。嗯，但这个时候其实他的这个状态真的就跟别人不一样。我们可以看到过往很多漫画插图里面，他经常全身包裹的闪电，然后眼睛就跟就变那种发光的美漫一样的眼睛，变成那种白色的那种光嘛，就好像那种暴风 X Man 里面的暴风雨一样的，就很夸张。但是永远是你能力越越强，越多人会嫉妒。会嫉妒你，会猜忌你。嗯于是这个时候呢，斯坦选了一个非常聪明的办法，低调的用四年的时光，独自去消化、嗯、他从监教牢笼的七百句灵魂里面获取到的知识、哦。所以接下来四年当中呢，就在修道院里面静养，深入简出。一方面适应着无比无与伦比的一力量，一方面呢，也是尝试去消化这些知识，让自己变得更强。直到下一个事故的发生，这、就、又是个导火索。就是他所在的修道院里面啊，有个姐妹确实被恶魔附身
4: 了
2: 。嗯、no, ，那那呃，我们的斯坦为了阻止更大的悲剧发生，更大的大规模的这个杀戮，他觉得应该被阻止，于是马上一个箭步冲过去，用了一个很不恰当的方式去阻止这位被附魔的姐妹修女。就是手撕这位
1: 、啊，就徒手把他<笑>对啊，把他杀了。一方
2: 面是他自己没有完全熟练的掌握自己的力量，因为救人心切嘛；哦、另一方面就是真的可能超出他所驾驭的能力，所以现场一度过于刺激，就是、所以、嗯、<笑>更解释不清楚了。那身边人就觉得哇，这肯定有问题啊、嗯！然后马上就更加大规模的风言风语，并且传到了异端审判庭的耳朵里。因为本来修女跟审判庭走得很近嘛，可能就在隔壁房。然后你戳着这、啊啊，你看现场搞个这么血腥秀，我靠，别人赶紧过来了。所以为了追溯到底斯坦恩在四年前的那个事件里面到底发生了什么，审判庭里面派来,派来了一个审判官，名叫希拉斯汉德。
4: 然
2: 后呢，他就要求你把我带去你当时你说的那个发生那个尖叫牢笼的这个修道院、嗯。那再次来到修道院前面的斯坦恩呢，就发现。那七百九灵魂还在，而且还在持续在给他、哦、一一过去就给他，仿佛链条连接上，给他传递信息、哦，给他继续加经验值。这个事情就很很诡异。虽然觉得官方好像故意营造一个这个升级场给他吧，嗯、反正在这种继续接受新的知识、新的能量的时候，随便写写，<笑>真的是他又上了一个层次。<笑>不过，好
1: 好,好奇怪，这个
2: 就就是就修仙路是
3: 吧？特,<笑>特别修仙起点小说、啊，<笑>这呃对啊
2: 。然接下来他又放了一个恶魔。啊、叫阿斯特罗斯，就就你就觉得有点奇怪了，就要打打怪升级，就打怪升级，来自升一级，而且这次还出现在两个人的面前。那这个时候呢，至少审判官汉德呢是明白了斯坦安没有骗人、嗯，说是真相，但呢发现呢两个人要全身而退也挺难，嗯、而且也真的是很明智的做了一个选择，选择牺牲自己，让你修女走掉了。但他明明知道，如果他自己又没有见证人了，又没有见证，然后又然后还赔审判官是啊、嗯，但是。反正就是所有的红利都到斯坦恩身上了呗，又有人头，又有经验条，又、嗯、没人追、嗯，又没人追他了。那又是个独自回归啊，没有认证。至少此这个此事之后呢，就不仅是异端审判官在查他了、嗯，连恶魔审判庭都有一名叫做奥多的审判官，就盯上他，上他了、嗯。基本上所有人都觉得，哎，这个斯坦恩是不是有点奇怪
4: ？来查一查
2: 查一查他。然后呢，也尝试去追捕他呀，猎杀他呀，但长长期未果，因为确实斯坦的战斗力有点过于爆发
4: 。
2: 嗯那这个时间段其实零零星星还发生了一些小的事情啊，比如说他跟那个千子著名的男巫阿里曼嗯，嗯，他也遭过他的伏击。阿里曼其实很单纯，不是小事儿。我说实话啊，<笑>不能叫小事儿、啊、是吧？这是，<笑>反正阿里曼你懂嘛，他对这个灵能的研究也是非常上头。嗯、他觉得有没有可能，你获得了这些恩泽礼物、嗯，可以帮助。签字，去把那个红字的状态给取消掉，回到正常的一个状态，所以一直在伏击他，甚至两度将斯坦恩逼入了绝境。但斯坦恩也是个烈女啊，完全是不能接受被你这个帝国叛徒所那个将军杀头，嗯、所以呢，自然也不愿意成为他的傀儡，于是他宁愿选择用剑刺穿自己的心脏，而摆脱南乌千呃阿里曼对他的一个控制、嗯。那斯坦恩的尸体呢？都都已经死去了，那个阿里曼也没有什么兴趣，就从亚空间走了嘛。他的尸体也是被其他的战斗修女所那个回收回来了。嗯，但这个时候呢，又有一一束不确定来自于什么地方的光，有的人说是亚空间，有的人又不知道是从什么地方射出来的不明的光线，照到了他的身体里面，然后他就让他死而复生。死了一次，复活之后、嗯，大家都知道一般力量又会变强吧？哦、太好了，<笑>所以这个时候他的能力就是真的又是一次的跃进、飞升。那那斯坦也很自然哦、嗯，也信仰坚定哦，拥抱这份升级力量，不去说什么。但这个事情确实很危险，就是你一次次的不断的跳级、跳级、跳级、嗯。但凡一个正常的国会或者是帝国的人都会觉得很奇怪，哦、甚至有刺杀庭的人派来了一个非常。出名的刺客叫做克莱克斯，克莱克萨斯，嗯，对不起，克莱克萨斯来处决我们的斯坦恩。嗯，其实这个刺客廷也关注了斯坦恩很久了啦，那就想先把他追过来。如果实在是把他抓捕不过来，就把他就地处决吧。嗯，但双方几轮的对战之后呢，斯坦恩也没有处于下风。呃，刺客也明白嘛？如果我没办法一击脱离，或者是说被刺你成功取你手机，给、嗯、你打持久战的话呢？不,不是刺客的形式方式对，不是我不行，不是我没有能力，反、嗯、正不是刺客的风格。嗯
1: 、对，也没意
2: 义这样。对，所以呢，呃，克莱克萨斯也选择急流勇退，嗯，先走了再说、嗯。但这个时候又感觉是给斯坦恩累积了战斗经验了、嗯。这个时候少说也是萨尔人第三形态的状态了。所以这个你可以太无敌了，这个。所以你看到这个故事虽然很单纯或者单调，但基本上就是官方的一方面的将它。往上推，用各种参考系嘛，就战斗力的参考系来给他送经验，来让他上升。所以啊、呃，斯坦在历史的长河当中吧，反正最后是被目睹的时候呢，他跟一名名叫做派利尔的丑角一起前往图，书，在一起走向那个去黑图书馆的这个旅行当中，啊、因为黑图书馆在世界里面世界观里面，它也是一个地点，对啊，对啊它是个梗。他等于黑图书馆这个出版社是把故事里面的这个梗拿出来出版社，对。还有传言说他正在研究如何利用网道的力量，简直就是强了不能再强了。一个龙傲天的人物所以其他的还没有那个放弃的，像刚才说那个奥多啊，就是恶魔审判庭呢，也长期在持续的在追捕我们的呃斯坦恩。很多人都认为他对帝国内部构成了很大的一个威胁，但就是肯定意见都是众说纷纭嘛。也有一派认为，可能斯坦恩。它代表的这种奇迹、嗯，代表这种绝对的人类跃升的力量、嗯，是人类帝国最后的希望。就你看，其实跟活圣人就是有点像，有点像。但是你说
3: 这真是就是，就看你话怎么说。是，就是没被他封成圣人。有有一个审判官跟你好，跟你封成圣人，你就是对大家都从。就<笑>就都宠着你，然后你这
1: 自己独走是吧？对，没人能证明，没人能证明、嗯。所
2: 以这个人际关系的这个社交能力还是很重要。<笑>而且在早期，不是在二版、三版的时候，其实没什么其他的那个修女角色嘛。你会发现这个角色跟活圣人基本上就是颜色对、哦、对应的。活圣人是黑头发，他是白头发；那、嗯、活圣人是金甲，他是黑甲、嗯。这两个其实早期拿来真的是、哦呃、有一点对调的一个感觉。嗯，感觉想写
3: 个不同的这种路数，但可能。步子迈的有点怪，是就太像太像那个就是龙傲天小说修仙的那种套路、嗯，就到一地儿，然后什么进个、啊、进个古墓、啊，然后就发现里头有人给你功能，嗯、我们也出不去，什么这元丹就给你，然后你啪一下<笑>升级就。什么突破了什么是是什么什么什么什么,什么,什,么什么境是吧？达、啊、到了什么什么境界？是
2: 啊，就我们的技的话，这个角色最近八版时候也出过新的模型。
3: 对，关键这个真的可能很多人很喜欢。最近新出的他模型，就他原来一直没有模型，他不是那种、哦、就是先有模型再再给他配小说、啊就是一直，他是先有小说、哦、一直有故事，
2: 然后最近把这个模型出了、哦。而且他的模型风格还特别特殊，他不跟其他修女一样，就是那种更像呃正常人。或者是凡人战士、勇士情况，他就真的很像一个神。为什么？因为他的造型是头发向上飞，跟那个赛亚人一样的，怒、哦、发冲冠，而且眼睛还有闪电。嗯，哦、他就就是单单单机独
3: 立，然后周围地坛上全是浮起的石就所有东西往上飞。然后、哦，然后手往前一指，哦、然后披风什么头发都飞扬、哦。而且他是一盒模型两个人，哦、一个他，一个是那个丑角、哦、丑角、哦，就是在跟他那个一起的那个丑角。对、哦，那个、也是一个什么？呃、好像是个被丑角。剧团流放的一个人，啊
4: ，
3: 而且这个人规则属性跟这个《星际战》士战团长是一样的，就是他 S T 4， 修一般修女凡人是 S 三 T 三，就力量三，然后那个防强强韧三，但是他 S T 4， 然后血六点血，《星际战》战团长也六点血、嗯
1: ，明星角色吧，嗯，呃，毕竟强嘛，对，大家都喜欢。<笑>就确就
3: 说明确实龙傲天的、这个、爽、啊、你看就爽、啊就是，就是很爽。嗯，其实哎，其实最近我想到另外一个事儿，说到这个龙傲天、嗯，有点题外话。嗯，就是啊，龙傲天这个东西的喜好，其实可能是人类骨子里自始至终就有的东西。啊、因为说话了是吧？因为想起对，因为想起原来的那个。就什么康熙微服私访，然后<笑>像什么那个日本那个水户黄
1: 文，是其实这不就是同龙傲天？<笑>就爱看这种，啊、就是这种，没有什么区别，扮猪吃老虎啥的。对，在任何年代都是受欢迎的这种
3: 这种片儿。是对，对，哎、啊啊啊
1: 啊，就这样啊
3: ,啊。所以也就因为呃，一般来说 ，G W 它都是。先小说不是先那个模型嘛？对对对先以模型优先，小说什么的是搭配。对，但是像这种把这个小说出现的没有模型的角色模型化还是少见少见、嗯，基本上只会去模型化那些就特别受欢迎的角色
4: 。对，因为你看
2: ，嗯、包括修女早期那个塞斯廷也就出过了嘛，对吧？嗯、他有小说，有一种零散的故事，但也有模型。但这位斯坦恩，到了最近几,几年才会有、嗯，看待他真的是扶正了的感觉。对，嗯、所
3: 以也感觉挺怪的，就是,是就说明肯定还是很多人喜欢。是的。然后所以官方推这个，嗯。然后最近其实还有那个审判官，就不是要有要往非要拍审判官的那个剧啊、嗯
2: ，艾森豪，艾森豪尔对。对那个那那个人好像也是出模型最近啊、呃，对对对对对,对就是那个角色我挺喜欢的，因为他小说出的特别早，而且又是 Dan b e n e d c t 写的嗯，嗯，对，所以故事的精彩性你们可以想象。嗯、然后我们内部喜欢戏称他艾森豪嘛，他其实发音是艾森豪尔或者艾森豪恩、嗯，但是就喜欢叫艾森豪。他但这个也公布了好久了吧？是公布了几年，他要出真人剧，嗯、对。嗯去年还是前年的拍的，宣布的前年好像。因为嗯对，然、no, 后他也是哦，他是为什么出新的？其实是因为他旧小说再版了，嗯
4: ，换了那个新
2: 的封面，嗯、并且追加一段小的新的故事。哦，就是说
3: 白了，我觉得那个角色，你想他能被网飞拍剧，嗯，然后小说能再版。啊就是就说明他确实好确实，这个角色确实喜欢人多，然后出模型顺理成章。但是你说这个修女也出模型了，是不是？其实可能确实
2: 他也是,也是这个道观受程度也是道观理。而且我觉得这个《是台湾修女》跟《爱森豪》有异曲同工之妙的原因是什么？爱森豪，我简单说下他的这个戏剧冲突在哪？他、嗯、是审判庭的人，嗯、但他一开始超级拒绝异端的东西，恶魔的力量，嗯他的后面竟然慢慢开始使用和善用恶魔力量去针对恶魔，去
1: 针对那个邪教徒，哦、都是那种有点争议或者是是非常有争议了两的、嗯、不分明的冲突点很多，冲突
2: 点非常大、嗯。而且这个角色的那个真人剧还不是基于小说，是描
1: 述爱森豪晚年的故事哦，这就屌了。所以。哎，正好我就说了，这个人物也说完了，我们正好可以说一说这个修女近两年啊有些变化、变化或者是新故事什么？就是最后可以聊聊这这些东
3: 西、嗯。因为最近比较就是修女出新模型，官方给的资源比较多嘛，所以肯定得把这么长时间没没有模型、没有故事、啊、空缺填填。对，嗯。嗯
1: 然后像什么九八版、九版，其实他都逐渐的写了一些自己的东西对。对，因为其实八版
2: 之前他的故事不太多，有一个比较知名的故事，嗯、我简单说一下，大家详细的看时间轴哈、嗯，就是叫巴尔之顿的故事、嗯。因为大家知道巴尔之顿的这个故事，其实以前我们节目也说过，重点是那个圣女天使对对战重组的故事。但这里面有个小故事，就是讲。嗯嗯神圣玫瑰，他们当时怎么去到了巴尔他那个新区的一个呃世界上去帮助原住民？嗯，去逃离那个巴兹顿的那个新区、嗯，因为现场他们要发动上古兵器嘛。之前我们也说过，将整个新区里面的那些人也好啊，生物也好，全部蒸发。嗯、但那个原住民呢，又不是特别
4: 配合，配
2: 合，反正就是他们神圣的呃寻找修女修会这个马格达雷克斯，花九牛二虎之力，终于把大家说服了。往回撤，但不幸呢，这位修女呢碰到了虫族一个斩首行动的虫子，嗯、名叫利卡特、嗯，这个没出过模型对吧？出过，出过。哦、出过利卡特是一利卡特
1: 是经典经典单位了，就是玩、哦、这个战争机器的呃不是战争黎明的朋友应该知道，嗯，是一个
3: 呃刺客刺客单位种类、嗯，然后就是形单
2: 影只，然后渗透到敌人后方，然后跳出来刺杀目标的那种。对对对，嗯、然后呢，呃，这位呃修女长好不容易把这些本原住民送上这个。嗯撤离的这个舰队的时候，自己不幸就是被这个利雅特所斩首是是。嗯，对。然后，呃，就当他们的这个防防卫圈呢、啊、一点点收缩，被里卡对虫巢呃不不被那个虫族的虫巢要收缩，全部要啃食殆尽的时候、嗯，这个时候一股暗红色的极影飞驰了过来。那这个极影的本体呢，就是我们 B A 圣雪天使的子团撕漏者战团。哎、嗯嗯，对，他们就最后呢把这个帮人给救了一命，放回去。当然，这个十六哲转团也不是为了救人而来的，只是就之前说的嘛，他们要设置激活上古兵器，形成战略性的武器，将呃虫族希望可以大规模的消耗，只是碰巧就、嗯、顺带顺带救了你。嗯了你嗯、是的。那这个其实也是当时的那个八之顿的小说上册和下册里面为了铺垫虫族的一些支线支线或者说一些旁敲侧击的一些小故事。嗯。因为这是上册的部分，下册部分其实就是讲怎么去跟。太公王陵去打虫族、嗯嗯，这个之前呃猫牧师也提过嘛，就是立遗志了就、就是，就是要就就要去给打虫族了、嗯，是的啊、嗯嗯。那这是其实八版之前的故事，但八版之后呢，又有几个非常有趣的故事。在里面最经典的，或是说被被为大家所津津乐道的，就是风云际会当中，嗯嗯，战斗修女参与的环节。风云际会其实有三本大的小说啊，它包括。呃，里面涉及的人物包括像考尔，嗯、包括像基里曼、火、嗯、圣人、嗯，还有审判庭的格雷法克斯小姐姐、嗯。基本上所有帝国现在仍然存在的一些明星角色都参与过这个故事，嗯这个、甚至还有领族的死亡死神军嗯嗯。
1: 嗯，他们甚至其实就是围绕着风云机会诞生了那个领族的，算是新的。联军阵营、四神军，嗯，
2: 新的
3: 小势力吧。对，嗯
1: 、就
2: 可以说到这块，其实《战斗秀》里面最高光的时刻，嗯，就是活圣伦塞斯廷跟阿巴顿有正面交手过，哎，他还背刺过阿巴顿。嗯啊厉害吧？不会是活生生的、嗯、阿巴
1: 顿？我只能说不会是阿巴顿。哈哈哈！
3: 哈
1: <是><笑>这也能主战帅？哎哎，人肉真今日一杠
0: 一
3: 完成了，爽爽我爽。啊、反正这个故事混沌、嗯、玩家也挺爽的，怎
4: 么<笑>回事这是？呃、
2: 啊，反正这个故事呢，详细的我也不赘述了，因为故事确实非常长，有三本小说，嗯、大家就可以看一下双核心老师在集合的投稿。嗯嗯、对、嗯，那里面有详细的分拆，每个故事每个就故事的每一个节点、嗯、起承转合都有。嗯反正大概他就是这个基里曼复活的前前后后的前前后后这些故事，对，反正这个故事的结尾你只要记住下面是六个重点就够了。第一点呢，就是刚才谈到了。塞拉斯汀呢，虽然背刺过阿巴顿，他同时也被阿巴顿斩杀过。正是因为阿巴顿斩杀过他，大意了，就觉得他应该活不了吧，就转身走了。谁知道发动神迹，嗯、活生人就地复活，才有机会背刺阿巴。顿。正义的背刺，对，这是第一点。第二点呢，就是塞拉斯汀对优团的态度啊，非常诚恳。曾经在前去呃保护基尔曼复活的时候呢，留下了他一直跟在他旁边的一个双子修女长。嗯，对，他是把他留在了那个马格拉格星域的附近，协助当地的优团去镇守。因为确实这个故事非常复杂，就是呃 ，CSM 会从四面八方来围围剿呃呃极限战士这边，来阻止基里曼的复活，所以他们留下了一个非常重要的一个指挥的部队在那个现场。第三点就是说，大家可能很纳闷哈、哦，为什么格雷法克斯小姐姐审判庭的这位，其实也挺有人气的角色，和活生人那么不对付？嗯嗯，这有个背景，嗯、就是审判官呃格雷法克斯他不是现代人，我说现代人不是我们二 k 的人啊，不是四不是四十 k 的人，是对他在之前其实有段很长时间是被太空亡灵呢冻结在时间当中，等他真正醒来的时候，他其实是不了解活生人的历史的，
1: 嗯，甚至就不了解国教了这一。
2: 一系列的变动，他都不知道的。那可以可以想象，他估计有个几百年、上千年，甚至更长时间，都在处于一个冷冻的一个状态。更加不相信，呃，塞勒斯廷这个活生人设定，就所谓的神迹是什么？他是非常怀疑活生人的动机，嗯、是否是某种异端的巫术啊，或是种异端的信仰啊？所以说，在整个风云际会的过程中，格雷法克斯对活生人是非常抵触的。嗯第四点的时候呢，其实就是基里曼在现场复活的时候，呃，活生人就是在当场。他当时是在空中作战，而且打到这个最紧急的时候，就是所有的那个黑色军团的终结者要来到基里曼还没复活前那个竞技立场的时候，他其实奋战到一只手已经被折断
4: 了
2: 。嗯，那这个时候呢，后面也是基里曼醒了嘛，他也是一同发动神迹，自己就是满血复活，在天上又开始组重新组织指挥战斗。那最后呢？这个打完了之后呢，第五件事情就是他确实跟大部分的极限战士，还有其他的外访团，参加了基里曼的加冕仪式，并且一直帮协助基里曼把他送回到了泰拉，但他没有跟基里曼降落进泰拉参加后面的事情，而是呃选择回去，就是这是第六件事情，回去跟之前留守在那个马格拉格那附近的呃双子的修女长一起会合了，并且。回到了他们本来应该驻扎的心域，嗯，应该会回到了那个本部
1: 那边。所以,所以活生人就给这个基里曼的这个复活，其实是苏醒、嗯。整个故事加了一个特别有那个宗教意味、宗教意味的意象。对，你想那个当时的那个场景，就是危急时刻，其实是这个黑军团的混沌的、嗯、混沌的星系战士和这个优团的星系战士以及修女等哈、嗯，当时应该还有这个死神军都在、嗯、都在，然后打作一团，嗯，然后。这个上面是一位天使、嗯，其实就是那个金色天使的意象在飞舞、嗯，然后到最后是啊金光神迹起来，然后这个基里曼就炸了。开无双，<笑>你想这个这个整个形象都特别有这个战锤这种兼就是兼顾宗教意象的，没有错和科技这种幻想的这种场面。嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯。那下一个我们要讲讲就是可能八版之后九版之后啊，我们战斗兄弟确实也更新了一些新的单位啊、嗯，有一个就非常有趣，叫做圣凯瑟琳。凯旋巡礼队，这个东西其实是我说简单点，是个大型的 cosplay 现场呵呵。它是个巡礼的一个部队，是一个大的一个圣柜吧，
4: 然
2: 后里面躺着多米尼多米尼卡当时的骸骨。包括他的动力脚、哦，其实就是台其实就是那个抬棺队，你知道吗？就是花车、哦、队啊、哦，对，就是那
3: 个黑人抬棺那种，嗯、呃，就是中间专业团队是吧？对，就中间一个棺材，然后周围一群穿着，人呃、穿着很很讲究的人的衣服、呃，然后拿
2: 着各种各种东西。
1: 说完已经画分完，
2: 实<笑>际怎么讲究吧？就是每个秀女扮演一个是六圣女的形象哦，就是要 cosplay 是
1: 那个圣人的圣遗骸，遗骸对，然后中。周围是六位这个扮演当时六圣女的人，对，有
2: 就每个人他拿对应圣女的关键道具，有人拿寿衣、哦就是，有人拿那个玫瑰花瓣，有人拿这个盾和剑，嗯、因为这个模这个。这个单位出过模型，对，嗯、非常好看，非常漂亮、啊。然后空中还有两个小天使在飞来飞去，哦、嗯，所以这也算是八版末期一个非常人气的模型棋子了吧？是，嗯，录这期节
3: 目的间隙，然后刚才还有一个人说帮我买那个，我要代工<笑><笑>啊！我说为什么？因为这个单位好看，实际上在就是游戏的对战之中不是很强，就是到现在我们录节目的。的这个阶段不是很强、
4: 嗯，然后所
1: 以我问他为什么，他说就就,就觉得就必须得有一个、啊。他在桌上是不是也有那种类似鼓舞士气的效果是？是，因为他毕竟就各种特能特殊能力仪仗队嘛，对种这种。他
2: 的那个面积其实挺大的，因为有六个角色加一个这个圣柜嘛，他其实单独拿来做一个精品、嗯、来看都没有问题、嗯对。对，这模型是一个，就是跟以往的
3: 模型都不一样的那种感觉。以往你要么是个车辆，要么是个人，是站在一个底盘上，它是有
1: 那个场景感，它
3: 是。对，它是底下是一个场景，一个那种碎了的废墟的阶梯，然后有六个人站在上面，哦、中间有一个棺材、哦，就整个自己构成了一个场景。对，对我是
1: 我是不知道这感觉准不准确，我是感觉好像进入到八版，甚至可能更早一点，有那么一个阶段之后，就是战锤，无论是这个中古、嗯，其实中古不 ，A O S， 其实 A O S，A O S 和四零 K 都有那种就是景品感特别强的旗子对。对，就是
3: 以它为代表。嗯我觉得是以他为代表开始，哦哦哦、然后呃 ，AOS 有一个就是古税，就是那个、嗯、呃新版本的古墓啊，就是新版本的那个、嗯、呃那加石用对我们的太新城的那个的那个、那个那个那个、那个部队一个一个,一个部队，然后里头有一个他们的一头是站在一个对台上对，然后周围有一圈人，有什么给他拿着书简的、哦，有人给他站的。好，我知道是那个、嗯、对，是那个东西哦，就是。
1: 有这能明显的感到特别像场
3: 景，但然这个和那个不一样、嗯，就那个最后还是一个人物，然后底下站一底座，嗯、但是这个完全就是一个景品长、嗯啊、景品的场景、哦，它更像一个场景，而不像是突出他的中心的模型人物的那种感觉，哦、所以就特别让我耳目印象深刻、嗯嗯，叙
1: 事性极强。
3: 对对对,对，因为
1: 我印象中以前只在这个 F W 的一些棋子里，就特别是三零 K 那个原体，原体、嗯、它有一些那个叙事性，它那个底盘拼完有有故事嘛。对，是就是很少，就是在之前很少见到这样的棋子。四十 K
2: 其实非常少，对。a O S 很多，对,对,对,对，包括刚才那个纳迦石，它那个模型的精度很夸张，它是纳迦石站在一堆鬼魂，是鬼魂还是鬼魂？鬼魂的上面、嗯，其实这个开模精度非常难的，而且很容易断。但 a O S 特别喜欢做这种东西，是
3: 的，对。a O S 完全不讲究那个携带<笑>是，就 iOS 还有一个新出那个光精灵的那个模型，<笑>一个大师芬斯，然后旁边站一个法师， uh, 就是那法师和史芬斯好像连接点就是在史芬斯的犄角上，就是<笑>就是你看那模型，你感觉好像是一个底下一史芬斯，然后有一个人，有一精灵飘在空中，嗯，我那个，哎。就很多工艺非常就很神
2: 奇，包括光精灵还有一个我印象深刻，就是里面是镂空的啊、嗯，灵魂状的那个，哇，那感觉碰就要碎的节奏，但他们就特别喜欢
1: 是，是能明显感觉到，就是包括刚才我们说到的这个战斗修理这个单位，就是它的棋子的。突破了一般的那种棋子的概念，因为我觉得以前我刚接触战锤四零 K 的时候，他的很多棋子是那种舞台感很强，嗯嗯，那、这个单位站得很正、嗯，然后可能也是他因为有、那个、雕塑感很强，对对，雕塑那种感觉，或者说兵棋上他在桌上那种。呃，指示感仪式感、哎、非常非常重
3: 对对对，就像那种什么国际象棋的一个、哎、的一个棋子儿那种。但是
1: 最近一段时间，可能、嗯、反正我的感觉就是七八个版之后的单位越来越灵动，嗯、那种动势的感觉越来越强
3: 。嗯、包括刚才说的那个龙傲天、嗯，他的那个头发飞起来、嗯哎，是的，头发飞起来也特别特别夸张，特别流行。是的、嗯，然后录这节目的就是这个时候，也是修女又要,又要更新了，然后又出了。一个更奇怪的一个单位，哪一个？就是我们都称小鸡佬，<笑>小鸡佬<老><笑>是啥？因为因为是这样，就是在过去灰机室有一个单位被称作大鸡佬
2: ，<笑><笑><笑><笑><笑>我大概知道，是<笑>你们发明？<笑><把><笑>哎，为什么叫大鸡佬、啊
3: ？不知道为什么，但反正就这么叫上了。呃嗯，哎，说到这个。死亡守卫还有一个指挥官能力被大家称作“公主连接”呢<笑>，<笑>就是我怀疑你们哪里有问题，<笑>就,就这种越怪的东西传越开。就死亡守卫有一个就是能力是传染，就是他、啊、他就是死亡守卫，他不是是 n e r g o 的这个选民嘛，然后他会给周围带来疫病，嗯、会有一个光环给周围人减他的属性，嗯。然后死亡守卫有一指挥能力是，就是说让你两个单位同时具有相同的一个传染能力，啊、哦，然后就是，然后大家就叫公主链接、嗯，就是链接两个单位啊，行吧啊。然后大基佬为什么真不太说得出来、啊？那小基听是,是什么单位吧？能不能说说？然后首先我先说大基佬，大基佬他是一个灰骑士单位、啊嗯，然后那是一个就是机器的。骨骼、哦，然后前头有一个人在，有一个呼吸室在前头、啊，你知道那个吧？叫应该叫前缀引擎，呃、啊啊，不，不是什么前缀引擎，那个、有点年份了。嗯、对，那有年份，了，很早的。然后那那那那个单位就是特别像那个就《黑客帝国》里头、那个就是、那个，就是外挂式猩猩机器人，对外挂式的一个机器。
2: 那个东西其实也是一种设计流派。你们发现最近那个八版或者九版那个不屈甲嘛？嗯，对、嗯，俗称摇篮车嘛，嗯、也是常、嗯、也是把这个外挂一<笑>外挂一个对啊，他、啊、特
1: 对、嗯、真的就特别像是那个带孩子的时候把孩子对
3: <笑>，然后然后那个修女最近也出了一个、这个、啊，对是就是一个黑色的
1: 叫那个英杰战甲，长长
3: 腿长手的一个，我都没看到手在哪，手在哪我都没看
1: 到。你们看，大家去看时间轴哈
3: ，Paragon 对。War s 对,对,对,对，然后名对、嗯嗯，然后前头外挂一个。这个
2: ，他好像两、就是、两个手拿着一个这个控制杆、嗯那个、是吧？那个
1: Paragon Wars 就那个国内一般叫英杰战甲，他的他倒不是完全的独立甲，他有点像那个背负装备、嗯，有点像是那个一个修女插在一个背了一个很大的东西、哦，然后他手里用那个一个控制杆，然后那个他外面背的那个巨大的装甲是。是他的剑和炮
3: ，对。但是你看这模型，那个修女的腿是好像是插在那个机甲的腿里、呃对那个对，对，就特别奇怪、
1: 啊，然后很神奇。就
3: 是那个那个那个，那个、什么，就是那个超市门口有那小孩坐的那车，不有那个无畏，<笑>你知道吗？坐着无畏的那车，就类似那种，就是这人坐在里头，然后拿俩操纵杆，然后伸出两个手，是有点那个
1: ，确实。呃，正好我们录制这个阶段就是修女的新一轮的更新，对，要更新。那、啊、其实已经去年和前年已经更过一批了，像那个，嗯、他还有一个那个骑手那个单位嘛。啊，对，圣像骑手，圣像骑
2: 士，对，圣像骑手，对他以前，我记得早期的这个修女，她是挂一个旗子，嗯、但到到八百，他就把一个圣像或者一个神龛
1: 挂在这个上面，嗯就是那个、其实也是个很经典的意象，因为这个就像当年那个君士坦丁堡即将陷现、嗯、落之前、嗯，就是城内的人不经常会这么举圣像、嗯嗯、去那个城里游行什么、嗯，其实取的基本上就是类似这样的意象、嗯，对。对还
2: 有包括我们上期节目说到那个潜罪引擎，嗯，就是钢铁处女的那个造型，嗯、其实就是赎罪引擎的一种变种吧。嗯，就反正我觉得潜罪
3: 引擎还算是符合原本修女设计语言，但是现在新的这个英灵战甲这个都开始换了别的那种，有点怪了，对，有点奇怪的感,、嗯、的感觉了，挺挺神奇
2: 的、嗯。那最近不是还有个大包要出吗？对、嗯，已经
3: 出了，了应该是就录这节目时候应该已经出。了。我们俱
2: 乐部戏称这个大包叫“女人打架”，<笑>对，那个是给黑暗艾达和修女互相对战，对
1: 叫 Party and Pain，、嗯、对，叫虔诚与痛苦吧、嗯
2: 。然后他有个新棋子叫做代权官嘛，就之前我们也提到了一个这个这个接位吧。对、嗯，他好像是手拿的那个那个是一个念珠，个那个是玫瑰念珠吗？玫瑰念珠，对，应该是。然后一拿的离子手枪对，是的，其实就是相当等于星际战副
3: 官嘛，他在。嗯呃，桌面上的作用也类似。哎，其实还有一个单位，修女还新出了一个坦克啊！哦，对对对，修、嗯、女新出了一个坦克是也是新游底盘，就是就是星际战士的掠食者的变体，修女、哦、版本，修、哦、女版本。但是它好像前头的炮是个黎曼
1: 的炮，嗯、是黎曼鲁斯的炮，好像。嗯我觉得当时这个有、就是、有 IG 的玩家向我哭诉过，嗯，我知道这个坦克的原因，主要是是从 IG 玩家那里知道的，<笑>说怎么、嗯、啊？怎么用？不是 IG 的单单位，然后又有了黎曼的做的炮？<笑><笑>啊，就是这么个故事。哎
2: 、我看这么多这个修女的那个模型，其实觉得她们的脸部非常狰狞啊
1: 。那、啊、是这个，其实我们也要说一下，嗯、就是好像一直都是我，我回忆了一下，反而是我第一次在《灵魂风暴》那个电子游戏里见到了修、嗯、战争修战斗修女的造型，可能是最就是审美上最。大众化的那种、个嗯，因为他是遮了半半、嗯、半边脸、啊，就是他那个他那个就是封面，啊、他封面就是那个修女，然后是手枪露露着下巴，然后没有是露上边、嗯，他那个就是他相当于他那个动力甲。有个呼吸器、呃，其实都不是，估计是那个东西甲的领子，它是一个线从下往上稍微有点那个仰视的镜头，啊啊嗯、所以他把他半边脸遮住了、嗯嗯，然后从那半边脸看起来就是，甚至可以说有点秀气，嗯的那种，嗯、就是他他那他,他那种就是刚上期说那娃娃头那样的，短平化，是飘起来很有动势、嗯嗯嗯嗯，所以那个审美就是在当时看就是，他可能是为了毕竟是电子游戏，他要有一些在当时照顾大众，对照顾大众的那种。美化的设计，在、嗯、之后可以说看就是，呃，战斗修女的很多设定，呵呵他我觉得是他故意想找那个
3: 彪悍感，对，就是特
1: 别是天主教中的圣女故事里那种、嗯，就是有点苦修苦行的那种女修士的那个调性，嗯，所以就一直会就是强调那种很狰狞的，嗯，那那种样子，就要
3: 去作战嘛
1: ，对，嗯、那种
2: 感觉。我个人的看法，只是我个人的看法，我觉得其实大家也很明白嘛。嗯为什么在现代，女战士不能那么精致？是是
1: ，他就是专门也要有这方面的考,考量在、就是嗯，所以没办法
3: ，
2: 嗯，那就有有像，哎
3: ，其实这个我觉得也没什么不能说的吧，就是这个如果说弄得特别，就是过于。怎么说？直男审美、嗯，或者说过于物化的那种感觉，确、嗯、实有,有他的问题，确、嗯、实有他的问题。因为像那会儿，就一一方面是说本身这种思想上就有就不算正确啊；，另外一方面是说，这个确实会有这种组织找你麻烦、啊。像那个英雄联盟之前所有出的女英雄都是就是大胸大屁股嘛，嗯、然后全都那种欧美就是那种漫画审美，审美然后就有很多人。就是去怼他们，怼他们，然后就后来开始就出一些那种比较有雀斑的女女孩啊，女孩，然后或者是那种特别大妈似的那种壮
1: 硕的女。然后从战锤来看，它确实需要，呃，就是战斗群里的人物形象符合当时惨烈战斗的那种状况，然后也要确实要符合他的这个。宗教意向，嗯，这点是其实确实。你在战火
3: 纷飞的时候，你也不可能化、嗯、光或者或者那个精致的样子。你可能最
1: 多就塞拉斯提，可
2: 以精致一点吧、嗯。其他人可能还是要惨烈一点，是这样。
1: 对。然后至于他的，嗯、等到他棋子开模的时候、嗯，他的整个面部有没有这种就是故意做的粗糙或者丑化这种趋势、嗯，这个你也很难说，就很难说、嗯。Game o r s h o p 这个是
3: 这样，就是因为我、呃、就是代代工了好多修女，然后我自己也出修女的第三方的那个配件。嗯嗯就是我发现啊，的修女的那个模型里面的头啊头雕，呃，有好看的，嗯，有但是就是那种特狰狞的，其实居多，包括有秃头的，嗯，哎，然后有对有秃头的，的就秃头因为秃头带一箍的那种有，这也是个很经典的、啊、这个、嗯，然后有那种老的，嗯，就是皱皱皱皱纹褶皱的那种，然后有那种特宽，就是横练金钟罩那种，就是特别宽方脸的、啊、也有、嗯，然后也有好看的，就也有。嗯，不能说就是特别那种像偶像什么那种特别美丽很、特别精致的,那种很秀的，但是会有就是尖尖下巴，然后很秀气的那种都有、嗯。但是因为你想一个，比方十个模型十五个头，然后他可能七八个是这个，就是或者或者说可能十个都是那种奇怪的、彪悍的、秃头的、嗯、和这种苍老的，就剩那么几个是那种清秀的。所以你在看的过程中，可能会大部分都注意到是比较彪悍的。然后那些清秀的可能就反而你会觉得没有清秀的，但其实也有嗯，嗯。而
2: 且从实际做模型的角度来，反而是这种比较狰狞的比较容易出效果
1: 吧。哎、好图是的，我真的给你二次的,、哎真的这个、<笑>这个还有类似的讨论，就是像我我以前也向我朋友聊天的时候抱怨过，说是 IG 的，呃，一方面是模型比较老，就是脑袋怎么这么大呀？他跟我提了一句说。嗯它是有脸的，它再小点就是就我这个水平了、嗯，就没到图了，真的没个图
4: 了
1: 。嗯，也是有这个原因，嗯、其实是真的是一个各方因素影响的，对，使得的他这个棋子的。因为他的漆肯定
2: 还是要沟壑感强一点，会比较容易是的有阴影感嘛。对、嗯，因为我看很多朋友他会买一些真的二次元的头、哦嗯、去改修女，其实一个平面让你画出这种阴影和对比更难。又对，也很，
3: 尤其是在小模型上是。特别的，没有对对，有你有技术了，啊、对，必须得有技术、嗯。呃，尤其就是我不知道说这么说大家能不能理解啊，就是很多那种特狰狞或者特别凹凸有致的，比方说星际战士猛男头、嗯，如果你要随便画一下，就是你直接画一层那个。对，就是
1: 他官方有一个肤色，然后鼓励的方式、呃、拿那个对比漆和加洗漆，就马上就,就完
3: 了。然后其实你不用去画他的眼睛、眼白、眼珠，对，因为他洗完那个洗漆之后，眼睛那块就会黑一块，就你自然而然就会有那种就特深沉的那种对，眼睛被挡住。因为欧洲人全光网，他他就是在头顶光的情况下，你的眼睛是看不清楚，那个眼睛是很对,对,对，他自然就出效果。效果但是如果你要是二次元，你得画一个。那那种大眼睛，对，那你得画眼珠、眼白，就特别且画对对，除
2: 非你要画阴影和腮红，否则画刚洗完就很好看了
3: 。是，就所以说这个涂装确实也是一方面，<笑>但是能看出 G W 在这个女性模型的头雕上的纠结和这个包括修女设定上纠结，嗯、因为 G W 有的那个书里头有些修女插插画。它其实挺二次元的，挺清秀的，呃、嗯，啊、嗯，有些官方插画就挺清秀的，嗯，好像规则书书封面就挺清秀的，就、啊、已经很漂亮，就不是那种特
2: 。八版的新的那个规则书，还包括盛典的插图，都是比较年轻的修女、那个。对，嗯
3: ，所以这个事情那、就是那，那个、我觉得修女那规则书封面，我印象中，如果我没记错封面哈，我感觉那封面就是整体质感其实并不像。官方其他插图的那种厚重感，它反而有点轻飘飘的二次元的那种感觉，嗯啊、嗯嗯嗯。然后另外就是官方做脸，因为最近也是色涅在 AOS 更新了很多模型，嗯嗯、然后脸特别漂亮，就是女性的脸特别漂亮。然后说白了就是官方能做，
2: 但是他不在酒井上做。是，嗯，他其实 A O S 包括素晶，有些女的素晶那个脸也很漂亮，哎嗯、但她故意就是有侧重吧。是，嗯、所以我这里也很期待，因为很快麦克法兰的那个修女要出来了。嗯，我没看到她有真人脸，但我估计很多朋友会改成真,、嗯、真人脸，我到时候看。不同尺寸的这个模型，你就好找替换件
3: 而且这种大尺寸你去眼睛就好涂了。嗯啊。就自己改造或者什么的。
2: 大尺寸你要开始讲究你这个这个嘴唇的光泽呀，<笑>眼球的光泽又开始麻烦了。就是哎就是、娃娃娃装是吧？就可以变成那种什么 SD 娃娃,对对对娃,娃用娃娃,那那一娃娃妆，那太讲究了。究了吧确实，啊、好呀、嗯。那我们最后再过一下几个最近 M 那个4十二的一些大战役吧，我们快速过一下。哎、嗯。在那个盛典书上面还谈到了，当时有一场那个跟上善上上上善道的一个战役，泰星、哎太哎太嗯、在那个加内纳新区，但基本上这个战役就是一方面的那个信仰战争吧，嗯、也没有说太详细，就是修女对太星发想信仰战争、嗯，什么都没有，故事非常干干瘪、嗯，我估计可能是为后面的一些剧情先做个铺垫，嗯嗯另一场的一个大战争就是警戒星，但这个上期节目我们也说了，哎、乱斗乐团，大大
1: 乱斗的话肯定得有他们，所以说对<咳>对，然后、嗯、然后
2: 姐妹们基本上就是保护。呃，各个贵族、行星总督的一些高层，嗯、他们也不想让那个真的修女下去战斗嘛，因为一战斗了自己的安全怎么办？是还是要有那种贴身保镖。警戒星好像是在修女更新之前，是在八版，好像是。呃
3: ，具体情况我不记得了，但是就算在那前后嘛，因为警戒星也是中后期更新的，好像是在八版，就是修女正式更新之前，所以呃，警戒星其实等于是给后续更新打预告，当时就是这种感觉。预热，对预热，就是大家一看说好写了好多修女，是不是修女该
2: 更新了啊？果然是、嗯，好像是这样，我。记得。行，那可能重点我会讲一下，就是灵能觉醒啊，又是八版末期的一个很重要事件、嗯，一个叫做信仰与狂怒的故事。嗯、那这里其实是在不屈远征之后啊，阿尔阿尔法秘密拿下了一个农业世界。嗯，然后这个星球呢，当然一早就被阿尔法给渗透进去了嘛。那发现这件事情之后呢，铁手与修女相约来到这里，要把所有的呃混沌实体都驱除殆尽。嗯，然后呢，铁手大家都。很熟悉嘛，他们是一个善于计算，嗯、然后呢非常理性，然后善于去呃管理情报啊，推演推演战术的一个非常强大的一个战团。嗯、然后修女就后反骑到行之了，因为他们是个宗教信仰比较强的阵营嘛。对,对比特别明,明显，嗯、他竟然从预言当中啊发现了灾难要、嗯、要发降临在这个世界，所以他们也是提前的赶了过来。但是毕竟是星际航行啊，当他们来到这个农业世界的时候，其实现场的邪教仪式已经开始了。这是阿尔法跟本地的邪教徒发发动这个仪式的目的是什么呢？是希望有一个有一股巨大的能量风暴能笼罩整个星球，使得本地的人有这方面才华和能力能够激活成为灵能者。嗯。然后这一瞬间，灵能觉醒的主线主线，对，那这一瞬间就是让星球有三分之一的人其实已经一开始他不具备这个资格，没办法承受这个灵能能力，就直接暴毙了。那这个情况其实是让呃铁手啊，包括修女啊，都呃有所感触。铁手是觉得非常不安，因为全整个星球级别这个人口的这个暴毙也好啊，或者是说这种灵能反应也好啊，他们不好控制，因为铁手其实对灵能这个东西特别绝缘。这个大家应该知道，那修女其实就是内心有坚定的信仰嘛，就算目睹这样的一个事迹，其实也内心毫无波澜。那阿法肯定是激动，在继续在煽动这个仪式的范围啊、面积啊，继续扩大。因为大家有没有想过，为什么阿法和西雅图要举行这个仪式？其实就是说，让这些居民变成灵能电池。嗯零能电池多了不稳定，不稳定带来什么？亚空间，亚、嗯、空间一一打开了口子，恶魔自然就会倾巢而出。所以他是按照这样的逻辑去发动这个仪式，来利用当地的居民。那发现这件事情之后呢？那个铁手跟修女肯定是不能让这个事情继续发展恶化下去啊！必须要呃前往去制止这件事情。嗯。那双方的火力就是一个二 v 2的一个对仗啊，就是，但你可能也不能说二 v 2可能二 v 1 5吧，是战斗修女加上铁手对战阿法和邪教徒。那邪教徒肯定就是会炮灰了，天王油一下子就被打爆了。那中层办其实是打起来也不顺利啊，毕竟那个阿法一开始就已经渗透了到整个星球里面去，加上阿法又是那种非常擅长击伏击、埋做陷阱的主场嘛。对，所以可以说是忠臣派是陷入了苦战、嗯。那当这个呃忠臣派即将被这些埋伏陷阱还有阿法所围剿团灭的时候呢，一个手持烈焰宝剑、周身环绕的金色的雄鹰的形状的能量立场突然地现身战场，并且开启了类似于呃无双一样的战斗力，在现场横扫混沌的势力。现场的所有的民那个本地的居民目睹了这样的神迹，以为是天神降临。那既然有这样完全这个逆转战场、逆转这个呃战斗力的一个势力出现之后呢，呃，地呃整个就是剩下三分之二承载的灵能的这个居民身上灵能呢也慢慢觉醒。他觉醒的这个标志是什么？就从可能普通的蓝色灵能或者是白色灵能与这位。金色环绕的这个呃灵能的颜色进行了统一，变成了金色的灵能、嗯。那这也是让仿佛得到了能量啊！本地的居民都感觉可以有像有民兵一样的那个实力，拿起了武器，跟这些异端的恶魔也好，跟这些异端的不,不应该叫恶魔吧？以这些邪教徒也好，或者说阿法也好，进行了对抗。那这个时候目睹这一切的铁手的牧师非常哑口无言呐、啊，因为这眼前的景象是完全是追求就是绝对的。理真理、科这对理性还有这种科学的铁手无法理解的。嗯，那阿法其实他觉得，哎，我已经激活了这个，对吧？仪式仪式了、嗯，那我的战略目的其实已经达到了，嗯、也没说太多，赶紧看已经是颓势渐显、嗯，就赶紧撤退。嗯、那战斗呢？一一度。终结了，但大家都知道，战锤的故事往往最精彩的部分不是战斗本身嘛？当然，除了一些龙傲天的故事哈，嗯、反倒是打完
1: 的时候，打完之后再来结算的时候，怎么
2: 处,处结算、哎、处理这个是更精彩的。因为钢铁牧师会觉得说，一样的嘛，就是之前我们也谈过，一旦暴露在亚空间的能量或者灵能之前、嗯，这些居民将永久不可逆的，被影响、嗯。他们今时今日。不爆发，也许以后就会被压这个压空间也好，或者被这种恶魔的力量所占领身体，破坏心智。所以他给到的建议就是全部灭口。嗯哼，没办法，那本来就是这么操作的。那修女因为信仰，因为也许也许由于善良的初衷也好，她其实很难接受这件事情。嗯，她还是希望说能安全的将这批原住民。送到别的地方去安顿，因为这个地球因为有太不这个星球因为有太多的这个呃灵人也好，别的也好干扰，确实有点小污染的感觉、嗯。那这个时候，呃，铁手看到修女的态度这么坚决，甚至都开始启动了这个修女的战舰，开始运人了。他想，那不是我能解决的范围，因为大家都知道，战斗之后的事情，星际战士阿塔、啊、的并不是特别特别关心，他、嗯、认为应该有专门的对应部门来处理这件事情。是于是他马上打电话给审判庭。看来审判庭也在附近已经蹲了很久了，没有过太久的时间，审判庭的黑船就陆陆续续向这个星球聚拢过来了。这个时候呢，其实审判庭上面还有一些呃寂静修女的成员在，这里要特别标明一下。寂静修女和战斗修女不是一个是是一个团体、嗯，不是一个阵营哈。寂静修女它实上有很多反灵能的一些能力啊、立场啊，嗯、可以让很多灵能的使用者，包括智库、牧师的灵能效果、嗯、无效化。这是寂静修女的、嗯、在故事中的一个设定。那这个呃，寂静修女就开始在排查筛选了，因为虽然你们这些灵能者长远来看放放在帝国境内是一个很危险的定时炸弹，但是。帝国里面不代表没有地方不<咳>不,不适用你们，或者没不代表没有地方可以消费你们、嗯。大家都知道，对吧？人类的帝皇每天要进食一千个，嗯嗯这个、新新制是要用的。对，对还有新剧要用的。所以呢，进圈都不用解释，都已经选好了目的地在哪，嗯、就陆陆续续已经在将这些呃被灵能所感染过，或者是说污染过的原住民送上了往
4: 地球泰、嗯、黑,船黑船上面吧
2: ？是吧？对。那秀女很愤怒啊！她说：“这个事情虽然人类沦为这个食粮，但也呢无可奈何，这就是事实的情况。”那黑船陆续起飞了，秀女尽可能的想在里面再捡些漏，能把一些呃不被他们第一批圈中的这个灵能，就是、他们低低能者,者送,送去安全的地方，比如说隔壁的一些星球啊、嗯、一些世界里面。但这时候又发生那件事情，有一个在战斗秀女保护的这个船舰里面发生了爆炸。哦，换言之，里面的乘客的灵能者，也许是一个，也许是若干个，嗯、因为驾驭不了这个灵能、嗯，发生了这个灵能的一个爆发，嗯、而且他们就更没法这个，而且这个颜色还是金色的，哦、就是刚刚、那個、就是那一批，对，所以这个东西就让。修女百口莫辩了，真、嗯、的。就是、首先，修
1: 女就不占理了，然后这个铁手就基本上就是预过他们底下了，了
2: 、嗯。对，而且他们预测的东西，这么短时间之内就在你眼前爆发了，是的，更加没有任何解决这个的好的方法方式。嗯嗯、所以，钢铁牧师虽然就把那个修女招过来聊这个事情吧、嗯，沟通吧，你们做的确实对，也真的是花了很多心思救下了很多人口，但这个是非常不可逆的事情。嗯那最后没有办法，大家呢都纷纷就飞到这个星球上面，也往下投下了旋风级的这个鱼雷鱼雷,鱼雷、嗯、这种就毁灭性极强的一个炸弹，对、嗯嗯嗯，就让这个星球相当于
3: 这个灭绝、哦、摧毁对这个星
2: 球摧毁这个星球了、嗯。所以这真的是一个非常非常纯粹的、嗯、符合战锤四十 K 黑暗风格的一个故事。嗯、就是混
1: 沌最终胜利
2: ，对，就是你虽然打赢了混沌的这个帮派，对吧、嗯？但是结果你并没有往好的方向发展，而且这是一件不可控的事情
1: 。
4: 嗯
2: 。所以啊，这也算是最近发生在这个战斗修女里面一个比较详细的故事。嗯
1: ，好，嗯，反正聊到这儿差不多，就是把这个战斗修女的各个部分都聊了一下。嗯，然后也是这个感谢各位的支持，也感谢啊，趁着机会感谢这个之前来我们这儿录制的各各方的这个嘉宾，嗯给这个节目的这个支持啊,、嗯、啊，各位都辛苦了，包括猫木和这个卡仔。嗯嗯，我们这个聊了很多，嗯，以后我们有新的形式啊，或者怎么样，还有更多的别的内容给大家呈现。哎嗯、好，好，感谢各位，录到哎，感谢大家，这里，然后以后我们这个其他节目再见。好，嗯，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜拜拜